0: amigos y amigas, bienvenidos a otra edición más, esta vez desde nuestros hogares. Así el coronavirus nos tiene y enfrentando día a día esta situación, nos acompaña en la tarde de hoy nuestra compañera Verónica Banucci Ponce, Jeffrey Martínez y el profesor Imanol Caballero, experto en seguridad nacional. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Una vez más, bueno, hoy... Eh, obviamente, nos encontramos desde nuestras casas y hablaremos sobre las implicaciones que tiene el COVID-19, eh, sobre todo en la seguridad nacional, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ya que, nada, ya en Estados Unidos recientemente se han confirmado 200 muertes y sobre 18 mil casos de contagiados. El mayor, en este caso, es el país de Italia, en Europa, donde ya ronda los mil contagiados con mil 3.400 muertes y en España eh, son mil los contagiados con mil muertes confirmadas. Bueno, Jeffrey, esto nos abre la puerta para analizar las implicaciones que esto tendrá en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que decir al respecto?
1: Pues empezando con, con Estados Unidos y retrotrayéndonos un poco a, a lo que fue en el 2010, este, el, el H1N1, que pasó bajo la administración de Obama. Y quería solamente empezar breve para que ustedes siente las bases con a lo mejor algunos de los poderes que, tenía el, que tiene el CDC y que tiene FEMA también, en el que, son, que pueden responder a, esta, a estas epidemias y ahora lo que se convirtió esto en una pandemia.
2: Pues tremenda pregunta. Eh, cuando estamos discutiendo los asuntos de las epidemias en Estados Unidos, pues tenemos que recordar que han tenido al menos eh, asuntos que arriesgan la seguridad nacional y que han sido conocidos como tal. Eh, un ejemplo que, que tú comencé, estabas comentando es el famoso H1N1, eh, la cual obviamente eh, creó pánico y eh, también dentro de la comunidad internacional. Eh, además de eso, estuvo, hace muy poco se tuvo la experiencia del ébola, que sí. se, te, se temía que pudiese terminar como una pandemia, eh, también estuvieron muy pendientes a lo que son las enfermedades respiratorias que se provocaban por el SARS. Sí. Eh, tanto así que Obama logró en una orden ejecutiva que podemos explicar luego incorporar un lenguaje que, que autorizaba al CDC a trabajar asuntos que tienen que ver con el, con el SARS. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y hay que ir un poquito para atrás. Usualmente, cuando hablamos del de, de asunto del gobierno eh, estadounidense, en emergencias pensamos, ¿qué puede hacer el gobierno federal? Sí. Es la primera pregunta. En estos casos, cuando se trata de, de pandemias, por ejemplo, y esos temas relacionados al CDC, antes de que el gobierno federal eh, intervenga, se supone que sean los estados los que manejan sus emergencias. El, el estados Unidos no opera de forma de que el gobierno federal va a estar interviniendo en todo cuando se trata, por ejemplo, del asunto de seguridad nacional. Uh -huh. Este es un caso de ello. Por tanto, los estados tienen sus responsabilidades, tienen que controlar los asuntos, tienen que tomar medidas. No pueden esperar que venga el gobierno federal y los atienda.
3: A mí me, a mí me surgía la duda, porque estaba leyendo en cuanto al CDC que ellos actúan a base de su police power. Y entonces, eh, que cómo esto estaría relacionándose a Puerto Rico. O sea, ¿qué efectos tendría el que nosotros somos un territorio en cuanto a responder a esta situación? ¿Qué, qué, qué de diferente podríamos estar viendo acá en comparación a cómo los estados podrían estar atendiendo sus situaciones?
2: Mira, pues pues tremenda, tremenda pregunta. Y volvemos a lo básico. La responsabilidad primaria es de los estados. Eh, en el caso de, de Puerto Rico, eh, sé que tenemos nada más Prácticamente en el primer episodio, 40 minutos. La responsabilidad también primaria de Puerto Rico. Eh, tienen que tener medidas de, de control, por ejemplo, de la de movilidad, que la tomó la, la gobernadora Wanda Vasca a través de la orden ejecutiva eh, 2020-023. Eh, tienen que activar sus protocolos de emergencia con los hospitales, identificar dónde están lo, las personas contagiadas. Hay un problema, obviamente, técnico en cuanto a cómo lo podemos identificar, si hay un problema de de tener las pruebas disponibles y tienen que montar todo su andamiaje de aparato de salud para atenderlo. ¿Cuándo es que el gobierno federal entra? Se supone que el gobierno federal entre prácticamente cuando, más allá de lograr coordinaciones naturales en estos procesos, pero de intervenir. Intervienen cuando ya los gobiernos estatales, incluyendo el territorio de Puerto Rico, no pueden más. Tanto así de que hay disposiciones específicas del CDC en que permiten a que si los estados o los territorios no asumen su responsabilidad o se les va de las manos el asunto, pues entonces el gobierno federal incluso puede intervenir para prohibir, por ejemplo, lo que es el, el tránsito interestatal. ¿Por qué esto es impresionante? Porque desde hace mucho tiempo eh, se tenía una idea de que el próximo contagio podía entrar por un puerto desde el extranjero. Y ahí donde uno esperaba el, el, el contagio o era en un puerto, de forma eh, donde tú velabas el tránsito internacional, ese era más fácil, porque obviamente no era un asunto doméstico. Pero en este caso, partiendo de la provincia, eh, el, el escenario más difícil que algún Estado pierda el control y demás, pues sí, que en autoridades del Gobierno federal para intervenir. Incluso eh, se comenta de que hay disposiciones específicamente de CDC, no se comentan, existen. NSS para declarar cuarentena, para incorporar a personas, para, tanto así para decirle qué personas pueden viajar o, o no eh, entre estados. Ahora, esto es la última medida. Básicamente,
1: eh, similar como, esto, obviamente, este caso se revocó, pero en términos de, de lo de la cuarentena, no, perdón, la cuarentena del toque queda, lo del caso de Korematsu también, que sería algo en esteroides.
2: Pues mira, yo hace muy poco se publicó una columna en el periódico El Vocero que se titula Sin mascarilla ni plan o sin plan ni mascarilla. No. Y yo hago una, una, una comento sobre el caso de Coremazo. El caso de Coremazo tiene unas particulares bien, bien específicas y, y ¿verdad? esto está dirigido a unas personas que, que, que les gusta el derecho, o que están estudiando derecho, o que son abogados, y es que eran tiempos de guerra. Uh -huh. eh, Luego del Pearl Harbor, de, de la, de que de existió el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos prácticamente se alarmó de forma increíble. Tenían información de que iban a ser invadidos en cualquier momento y que habían infiltrado dentro de Estados Unidos. Dentro de sus poderes eh, de emergencia, eh, se firmó una orden ejecutiva la cual tuvo unas consecuencias militares y a causa de esa orden ejecutiva detuvieron a un montón de personas. Específicamente, entre ellos, japoneses. Eh, obviamente hay unas hay una complejidades de ese caso, y es que no fue solamente por orden ejecutiva, sino que también estaban en tiempos de guerra, eh, se entendía de esa forma, el Congreso también eh, legisló para que eso que se había hecho por orden ejecutiva tuviese alguna repercusión criminal, uh -huh. pero en efecto, a nombre de la Seguridad Nacional, se detuvieron miles de japoneses solamente por su ascendencia o por parecer japoneses entre ellos, por Emacio, el que era un ciudadano estadounidense que vivía en California y que eh, fue acusado por quedarse en su casa, porque habían declarado su casa como un área donde no se podía estar. ¿Cuál es la complejidad de ese caso? Que estamos hablando en tiempos de guerra. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy el asunto de la epidemia no es un caso normal de poderes ejecutivos de presidente. Usualmente el presidente, sí, levanta estatutos, eh, dice la autoridad cuáles son, pero sí. en tiempos de guerra, usualmente se levanta el famoso artículo 2, que ese artículo 2 para los que no conocen, donde dice que el presidente es Commander in Chief. Bueno. Esa es la frase que a todo el mundo le, le fascina y se replica incluso aquí hasta a los municipios, prácticamente con los que dirigen las policías municipales y los alcaldes. Eh, ¿Por qué eso es importante? Porque entonces, si se dan cuenta... Las órdenes ejecutivas que el presidente de, de Estados Unidos, en este caso Trump, ha, ha enunciado no son levantando sus poderes inherentes de la Constitución, sino que son estatutos particulares. Estatutos particulares como el Public Health Act, uh -huh. que se firmó en 1944, que le da todos estos poderes para que el CDC con el cirujano general, aquellas enfermedades que entiendan que son contagiosas, le haga una recomendación al presidente para que las incorpore una orden ejecutiva, y entonces el CDC toma todas estas medidas que hemos hablado, que incluyen, por ejemplo, la cuarentena. También existen otras medidas, como el Stafford Act. Uh -huh. Estamos más acostumbrados a escucharlo con temas de FEMA. ¿Por qué? Porque a través del Stafford Act se pueden eh, activar pues, muchos fondos y demás para apoyar eh, diferentes estados y, y jurisdicciones, como lo vimos tras el paso de María.
1: Y ahí incluimos eh, el
2: Defense Production Act también. Pues mira, el Defense Production Act se ha hecho un poco popular, eh, surgió desde que se dio la guerra eh, de Corea, en Corea, eh, Corea porque, porque tenían un gran miedo en ese momento a que se quedaran sin recursos para atender la guerra. Quiere decir producción de metales, ese tipo de cosas. Hay un caso muy famoso que, aunque no menciona necesariamente ese estatuto, está relacionado con es el famoso caso de Johnstown, en donde, en ese caso, ¿qué ocurrió? Hubo una, una, un paro, por decirlo así, de los, de los trabajadores en diferentes industrias relacionadas al metal. Y el gobierno de Estados Unidos quiso intervenir para asegurarse que estuviesen produciendo metal. Pues el presidente la, la estuvo eh, mencionando por una razón lógica, razonable sí. e importante. Hay un miedo mundial sí. de, que nos, de que se queden sin máscara. Sin medicina, tanto ha sido que en algún momento, respiradores específicamente, en algún momento se temía si las diferentes farmacéuticas, sean las pocas que quedan en Estados Unidos, algunas en Irlanda, en otras partes del mundo, en Puerto Rico pues allá mucho menos, se quedaran sin materia prima, porque en China se estaba complicando el asunto. Pues por lo menos a nivel de Estados Unidos, uno de los asuntos que tienen que garantizar es que la productividad de esa eh, fábrica eh, se mantenga o si hay contratos gubernamentales, pues esos, esos contratos gubernamentales tengan prioridad. Así que en estos pocos minutos eh, ya tenemos un resumen de poderes específicos que están delegados por el Congreso para atender as, eh, asuntos de salud. Antes de que Trump declarara una emergencia nacional, y esta vez se nos olvida, se declaró una emergencia de salud. Okay. Interesante. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues entonces, de nuevo, por el mismo estatuto que le estaba comentando ahorita, se permitía al CDC eh, y también el FDA eh, que o flexibilizaran procesos o hicieran mayores investigaciones para tratar de buscar la cura, o estar seguro de que, que, que se quitara un poco de la regulación eh, normal del gobierno federal para atender con prontitud el asunto. Así que, en otras palabras, hoy de los estatutos más importantes que se están manejando, definitivamente el Public Health Act, el 44, ese es uno de ellos, el okay. Stafford Act, que ya lo conocemos más porque no suena con María, el Defense Productive Act, que fue el que me dijiste. Y de nuevo, hago el señalamiento de que todavía, tal vez, me equivoco, yo no he escuchado por ejemplo al presidente diciendo que son sus poderes. Esto es para atender desde el punto de vista federal asuntos que también competen a los estados. Pero no es para intervenir con los estados. Todo lo contrario, los estados están pidiendo, por favor, intervengan ya con nosotros, ayuden, nos necesitamos apoyo, o no sí. tenemos sí. pruebas. Hemos visto
1: al alcalde de New York City, Belagio, decir que, que el gobierno federal lo no ha abandonado, está, está gritando que los ayude. Sí, yo
3: una pregunta sobre ese punto que el profesor estaba mencionando, que es cuando ya los estados demuestren que no puedan atender la situación, que entonces interviene el gobierno federal. Pues entonces mi pregunta es, ¿en qué, qué podría surgir que entonces el gobierno federal sienta la necesidad de intervenir? O sea, ¿hasta qué nivel? Porque como lo que iba a decir Jeffrey, entiendo yo que ya en Nueva York, en California están pidiendo ayuda también y... ¿Qué, qué, pues, pues, ¿qué, qué, pues, pues. ¿Qué les daría el paso a ellos para intervenir entonces? Mira, vamos a pensar
2: que es como cualquier, la pregunta es muy buena, vamos a pensar que es como cualquier emergencia. Eh, si hace poco ocurrió un terremoto, los terremotos que quiero decir que todavía el país tiembla. Así que dentro del asunto de la pandemia también tenemos lo, los puertorriqueños y residentes en el sur temblando. Ok, pero dicho eso, cuando hay una emergencia, eh, los gobernadores tienen unos procesos para... Eh, solicitar que el presidente también reconozca que hay una emergencia en su zona. Y es como cualquier, como cualquier emergencia. Así que no significa que el gobierno federal por sí solo necesariamente va a actuar, sino que se crean declaraciones de emergencia, pasan por todos los procesos y el presidente las aprueba. Igual, hay una cooperación y una coordinación todo el tiempo con las agencias, desde el punto de vista de coordinación. Pero no necesariamente es que inmediatamente entra, como usualmente nos han hecho pensar, sobre todo en este tema.
1: Eh, eh, sí. Que no, que, que, que le iba a decir que, que sí, que la conferencia de prensa de hoy, este, diferente del tono de Bellagio, pues supuestamente Trump este, decía que estaba bastante en sintonía con, con Cuomo, eh, y que precisamente como estuvimos hablando antes de empezar la grabación pues usted nos indicó que le había dado una carta o por lo menos había hecho público una carta y no, yo por lo menos vi la conferencia de prensa de él.
2: ¿Nos puede hablar un poquito sobre la carta de Pumo? Mira, yo creo que la carta de... de, de, de yo leí, por ejemplo, la, yo leí la opinión que, que hizo él uh -huh. eh, un artículo de opinión en el New York Times. Okay. Y yo creo que retrata mucho de lo que está también, pasando en Puerto Rico. Es una, una, un asunto que pide primero, y es que necesitamos la ayuda del gobierno federal. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Necesitamos su intervención. Esto es un contexto muy particular. Usualmente eh, la gente quiere que, que el gobierno federal no entre. Los estados, quiero decir, porque no nos podemos olvidar que de la génesis de lo que es la famosa unión de los Estados Unidos hoy, pues es que los estados tenían su soberanía y son muy celosos de ellos. Uh -huh. Lo que ocurre es que, que, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, pues se van expandiendo muchos poderes federales y ve, se crea esta, este crecimiento del poder federal. Pero eso no significa que los, que los estados renunciaron ya por siempre a su, a su soberanía. Eh, y ellos están pidiendo eh, la acción del presidente. ¿Por qué? Porque primero vamos a recordar que como aquí en Puerto Rico teníamos el, el secretario de Salud, que obviamente... En su, sí. en su historial está el trato negligente, desde María para acá. Y obviamente el trato de ignorar eh, que el asunto de la pandemia y, o del virus era un asunto serio. Hasta incluso dijo que, que no podía llegar a Puerto Rico porque no había vuelos directos de China. Pues, pues en, esa misma, en esa misma línea el presidente estuvo actuando. estamos Había información desde esto desde diciembre o antes de que estaba ocurriendo ya. Eh, pero las primeras intervenciones del presidente fueron más bien diciendo pues, que esto es como cualquier flu. Cualquier flu es que las estadísticas hoy y algunos informes que se han comentado de CDC apuntan a que tal vez 200 millones de personas van a estar infectadas. Sí, porque... 200 millones de personas en un país que tiene 300 y pico de millones. Pues como está diciendo, solo no podemos. incluso Necesitamos como, intervención.
1: como estaba diciendo que... Solamente mirando los números de cómo va progresando, todavía no ha pasado, pero si, si no logran por lo menos bajar los números, si siguen los números progresando, pues él dice que no van a tener ya este, respiradores. Incluso estaba pidiendo a las personas privadas que si tenían respiradores que no usaban, que pudieran donarlos al Estado. Así de grave es que él piensa que puede tornarse la situación.
2: Y eso es un Estado, y, y, y perdona, esto es un Estado que no tiene una Junta de Control Fiscal, que no se ha declarado necesariamente en quiebra, y que no tiene las condiciones de precariedad que tiene el territorio de Puerto Rico. Imagínense ustedes, en Puerto Rico, si estaríamos preparados. Pero antes que, 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 que pasemos al próximo tema, creo que Cuomo tiene bastantes cosas importantes. Otro de los asuntos que pidió es, el famoso, es que, mira que el gobierno federal considere la regulación del movimiento de las personas un estilo de lockdown. Que en el caso de Puerto Rico, y hay que felicitar a la gobernadora en ese sentido, esa es mi posición. Actuó muy bien en términos de, de entender que eso es un mecanismo que había que, que tomar. No voy a entrar sobre los méritos de la orden ejecutiva y sus defectos. No voy a entrar en que yo entiendo que todavía estamos a, a ciegas aquí, desde el punto de vista de cómo manejar la, la crisis de salud. Pero sí fue un, un llamado importante. Pues, ¿cómo está diciendo más? ¿Cómo está diciendo, mira, el gobierno federal? Y mira qué interesante esto, el gobierno federal. Usted tiene que hacer algo para restringir el movimiento. ¿Se recuerdan que estábamos hablando ahorita que el CDC tiene facultades para ello? Para uh -huh. restringir el movimiento interestatal y también restringir el movimiento conjunto a leyes de inmigración, la entrada de extranjeros, como ya lo han hecho. Con Irán yeah. lo hicieron, con China lo hicieron, y con otros países eh, lo han hecho. Yes. Pero está diciendo, yo quiero un lockdown federal. Sí. Eh, y eso es importante. Porque él está diciendo, solo no podemos, no, ellos no son una isla. Uh -huh. eh, ellos son un estado en donde la gente, si no quiere en un estado, pues se mueve a otro estado, y el otro estado con sus políticas y entonces hay un problema de uniformidad entre todos los estados. Todos los estados, la mayoría de ellos, tienen maneras, eh, estatutos muy diferentes para atender el asunto de salud. Eh, así que sí, tiene un punto importante. Ahora, ¿quién la va a hacer cumplir? Uh -huh.
0: Pues ese es otro tema.
2: Entonces ese otro tema, ajá, perdona, Jeffrey.
0: No, sí. creo que Camilo iba a decir algo. Sí, profesor, tengo una pregunta en esa misma línea. Y es que cada, cada estado tiene, ¿verdad?, tendrá su, su manera de manejar la emergencia. realmente, uh -huh. como, como dijimos ahorita se viene ahí, hay, hay estados dónde está el poder de los estados. Si tiene alguno que bajo la cláusula del comercio interestatal le corresponda al, al gobierno federal, específicamente al congreso, en regular eso, puede por ejemplo el estado de Nueva York prohibir e, y, y bloquear los canales del comercio en una emergencia. Tiene facultad para ello. Dijimos que el CDC tiene no. facultad para restringir el movimiento, pero, no, pues, pero claro, estados, la continuación es
2: que no. La condenación es que no. Los Estados, obviamente, bueno, cuando se trata de asuntos que afectan el Comisión Interestatal, eh, pues no queremos decir que es una fórmula automática, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, el asunto de, del Comisión de Interestatal ha sido muy fácil de justificar no. eh, para entender de que pues, los Estados no tienen esa facultad y se si incide de alguna forma en el Comisión Interestatal, les van a prohibir, obviamente, a que lo haga Pues, contestando a tu pregunta, no, y eso es uno de los grandes retos que tienen, y por eso también están pidiéndole esta, esta acción al gobierno federal, especialmente al presidente Trump. Y para, eh, para contarle entonces esa pregunta de, de Camilo Sencillaros
1: que nos están escuchando. Primero, este si el gobierno federal no actúa y en algún estado quiere cerrar su frontera, no puede. Y segundo, si Puerto Rico también fuera estado,
2: tampoco podría. Entonces, Tampoco, tampoco podría. Ahora, eso no significa que los estados no tienen poder para declarar eh, o cuarentena uh -huh. o, o regular la movilidad uh -huh. de las personas eh, uh -huh. o hacerle diferentes tipos de medidas que son drásticas, que son drásticas. Por eso, si se dan cuenta en la última semana, luego de la negligencia de no atender el asunto con rapidez de no haber prohibido el paso de, de otros países con rapidez en Estados Unidos y en Puerto Rico, de de, ¿verdad? de esta acción lenta y pesada del gobierno federal, pues nos damos cuenta que, que sí que hacen falta medidas eh, también estatales y ellos tienen la facultad, no, no todo es campo ocupado, hay soberanía, los estados tienen soberanía, en el caso de Puerto Rico no, ¿verdad? es un caso más, más complejo, pero también no, no tiene prohibición. Eh, para tomar medidas implementar medidas de salud que tienen que ver con regular ¿no? y, y evitar eh, la mayor eh, mayor contagio y de hecho una de la, una de las eh, de, la, de las facultades de, del cdc a través del código 42 de sección 264 sobre, cuando habla sobre regulaciones y controles de las ¿verdad? de estas enfermedades que le llaman eh, contagiables, es que, de nuevo, como dijo ahorita, si, si el Estado no, no, no hace su parte, pues, pues se
0: interviene. Sí, y, y, o, sea, o sea, podemos entonces decir, porque recientemente el pasado domingo, la gobernadora, Wanda Vázquez, solicitó a la, a la Agencia Federal, eh, FAA para eh, la Agencia sobre el Manejo de Aviación en Estados Unidos, la Agencia Reguladora que emana del Poder Ejecutivo, para, eh, de cierta manera prohibir el, el aéreo doméstico. En, en ese sentido, la con, con, en continuidad con lo, que, ¿verdad? con lo que hemos dialogado aquí, es que la contestación del Federal Aviation Agency es que no, es que ellos no tienen facultad para otorgarle a los estados eh, o territorios, como en este caso Puerto Rico, en restringir el, el aéreo doméstico porque sencillamente... Es el Congreso que tiene esa facultad. Correcto. So, eh,
2: habría que ver si el Congreso, la cual yo no he hecho mi investigación sobre ello particularmente, tal, si el Congreso en el, ha delegado este poder a alguna de las agencias y de qué forma se uh -huh. ha hecho y si existe una, un estatuto particular para hacerlo. Pero, por ejemplo, de nuevo, se, se tiene medidas para poner a las personas en, en hasta geográficamente identificarlas o... Eh, tenerlas en lista de prácticamente como no flight zone eh, list que se okay. ocurre con los terroristas pues, así que ellos tienen no, manera bien. de protegerse es ellos tienen lo que quiero decir Estados Unidos continental tiene manera de protegerse nosotros no nosotros no tenemos necesariamente eh, el poder para decirle a los, a los por ejemplo a los mexicanos que no pueden entrar a Puerto Rico es un asunto que no nos no está bajo nuestro poder y menos como territorio, pero tampoco lo pudiese hacer un Estado. En ese sentido, pues, hay que ser justo con ese comentario. Eh, otro tema que surge de ese pedido de Cuomo, uh -huh. eh, y quiero traerlo porque es bien interesante, es quién hace cumplir entonces las leyes. Pues mira, lo, si es una ley federal, pues eh, la, eh, entende, entenderíamos que, que se pudiese eh, levantar eh, la autoridad federal para que los militares la hagan cumplir pero eso es un tema que, que es bien difícil eh, o, o bien complejo. La última vez que se pidió en Estados Unidos el que se interviniera con eh, fuerzas eh, militares eh, en un estado para hacer cumplir eh, leyes eh, fue con el caso de Rodney King de abuso policiaco allá en California. Eh, así que lo que quiero decir con eso es que se toma con, con muchos celos. Y eso, pues, es una discusión de qué es lo que provee el famoso Insurrection Act en Estados Unidos, que surge desde prácticamente principios de, de la constitución de ese país, desde los 1700, final de los 1700. Eh, ¿Cuándo es que el gobierno federal puede intervenir en los estados para hacer cumplir una ley federal o si no, una ley estatal? Pues mira, es un tema que hay que tener en la, en la mesa. Eh, y que nos ha descartado en el caso de Cuomo, porque ¿quién va a hacer cumplir esa ley? El gobierno federal, por virtud, claro. que es la pregunta de nuevo que siempre tenemos que hacer, por virtud de qué? Sí, no, Mira, sí, pues bien, hay bien, dos, dos leyes, una es el, el Insurrection Act y una es. Ex... Ah, perdón.
1: perdón. No, perdón, que vimos a Joe Biden en, en el debate diciendo que él este, activaría a la milicia para, para atender todo esto.
0: Y ahí entra un problema, porque tú hay activas bien, a la milicia para. Y, a, y eso es un tema que tenía. O sea, eh, Estados Unidos está viendo esto, o sea, ok. Y cojo a la milicia, la pongo a atender casos del coronavirus, vamos a poner un ejemplo, y se, y se enferma parte de, 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 del ejército, de los soldados. O sea, y entonces estamos viendo a un presidente que ha tenido ataques o ha referido el coronavirus como el Chinese virus. O sea, uh -huh. que eso, y, y se está comentando que, que son que, que el coronavirus ha sido una, un arma por parte de los chinos para, ¿verdad? para hacer un tipo de, para incitar un tipo de guerra. Eso es lo que se está comentando y tenemos que echar ojo también a eso. Que es una probabilidad de que, de que, de que Estados Unidos, o por parte del presidente, pueda una manera de, reper, de reper, repercutir a una posible eh, guerra. No, no sorprendería, a mí no me sorprendería en este momento, porque esto ya se ha salido de las manos. ¿Qué usted tiene que decir en cuanto a eso?
2: Pues, pues mira, el caso ese de Corebazo que le estaba comentando ahorita, eh, pues ya no, ya no es vigente en términos de que las detenciones raciales eh, uh -huh. se puedan justificar. En ese caso sí, y con mucha tristeza les digo, que no fue hasta el 2018 en que por opin en opinión disidente de la jueza obviamente puertorriqueña tenía que ser eh, Sonia Sotomayor dijo que finalmente el caso de Korematsu en en cuanto ¿verdad? ese es un paréntesis mío en cuanto a lo que son detenciones raciales eh, pues obviamente ya no ya no es vigente eh, qué significa eso que pues mira pues, que ¿no? Que eso es un yo creo que es un llamado a, a su base política que obviamente es conocido por tener una simpatía con un comentarios racistas o xenofóbicos y que no necesariamente está ligado a lo que es el derecho pero tú estás haciendo un comentario importante en puerto rico que estábamos hablando ahorita de cuáles son nuestras facultades ¿verdad? y que el gobierno estatal tiene ciertas facultades si nosotros no no el pedido de cómo se se, se cumple, y ponle que nos prohíben el CDC de cambio estatal, el, aéreo o demás, eh, y además de eso se implementan políticas eh, discriminatorias, pues estamos en un gran problema, es un gran problema historial ya hay, de caramba de la seguridad nacional, mejor ejemplo de Korematsu, Core, se han impuesto medidas que son puramente racistas o, y xenofóbicas. Esperemos que no sea el caso, queremos que obviamente es un país diferente hoy, pero no está de más eh, eh, tenerlo siempre en la mente de que son medidas muy poderosas de parte del gobierno federal y que pueden tener y de manos de una administración que conocemos como se ha expresado de los, de los latinos y demás. Así que eso es.
3: Eh, bueno, y hablando sobre Nueva York, el gobernador estableció ciertas medidas de lockdown y también hizo constar que quien violente las prohibiciones de ciertas actividades parecidas a las que están prohibidas en Puerto Rico, eh, pues van a ser multados. Y en el contexto de Puerto Rico, pues nos surge la duda en cuanto a la orden ejecutiva que firmó Wanda este domingo, en la cual ella establece que las personas que violenten el toque de queda eh, van a ser multadas o incluso se exponen a la pena de reclusión y pues la inquietud es sobre el poder de, sabes si tiene Wanda el poder para establecer estos delitos porque pues, de acuerdo a la teoría de la no delegación hay ciertas eh, facultades que no son delegables, una de estas es la, la de imponer pena de reclusión y no sé si el profesor nos pueda explicar un poco, contextualizar estas situaciones.
2: Mira, eh, sí, la orden ejecutiva establece ¿verdad? unas medidas de regulación de movilidad, y si lo que debemos llamar así. Eh, en efecto se ha, se ha hecho una condena, por ejemplo, grupos como la ACLU eh, han levantado bandera de que son medidas que pueden ser peligrosas en su implementación y sobre todo porque de, por una sola orden ejecutiva. O vamos un poquito para atrás. Uno de lo los grandes miedos de la fundación de la República es que un rey dominara la sociedad y dictaminara la forma en que la gente vivía sin ningún tipo de rendimiento de cuenta con ninguna otra rama legislativa. Y por eso mismo nosotros vivimos en un sistema, bueno, por otras explicaciones políticas. Pero hoy nosotros en Puerto Rico vivimos en un sistema de republicano de gobierno en donde se quiere distribuir los poderes, ¿no? Uno de los asuntos más importantes y protegidos a nivel constitucional y por razones históricas es, el, es la libertad de las personas. No puede venir una orden ejecutiva si no está avalada por una acción de la legislatura en que reguló o debidamente las dos cámaras firmaron y aprobaron que una conducta se prohíbe, pues la gobernadora por sí sola no lo puede hacer. Así que yo realmente desconozco por virtud de que la, la, la policía en Puerto Rico hoy está o deteniendo y demás, no he visto los, los boletos, por decirlo así, pero de, por una doble ejecutiva por sí solo, no, definitivamente no, yo creo que es un asunto que tenemos que, que considerar. Yo estaba hablando ahorita, hace un tiempo, del famoso caso de Corematsu. En el caso de Corematsu ocurrió en, en, en esencia lo mismo el presidente estableció una orden ejecutiva y creaba unos dictámenes. Eh, la milicia lo, lo hizo cumplir, pero tiene una particularidad. La acusación de Koremasu, además de ser bárbara, eh, se sostuvo porque el Congreso de Estados Unidos prácticamente eh, codificó esa conducta que se prohibía por virtud de la orden militar. Claro. Así que contestando a tu eh, pregunta, Verónica, y tu inquietud, que es muy aceptada, Estoy sí, plenamente de acuerdo de contigo y es un asunto que entiendo que el abogado también levantó eh, como preocupante.
0: Y sí, y, y también en esa línea, o sea, la, yo escuché a la gobernadora hablar sobre, no, va a incurrir entonces la persona que viole toque de, el toque de queda que se han impuesto, va a ser eh, eh, imputada bajo un delito menos grave, que ahí entonces entra la multa de un máximo de 5 mil y un máximo de seis meses de cárcel, pero volvemos a lo mismo, o sea... Tú no puedes como ejecutivo, no, ¿dónde está tu poder para para crear delito? Estás creando un delito en ese sentido. A menos que entonces haya alguna disposición en el Código Penal, que, que lo dudo, que establezca que en, cual, en, en, en en algún caso donde el ejecutivo eh, se viole eh, una orden ejecutiva, incurrirá un delito menos grave. Podría, podría ocurrir, es, hay que ver, hay que estudiar el código y verlo, pero yo lo duro. Habría que ver que, exactamente, por virtud de que, cuando hablamos de la constitución,
2: y eso siempre yo lo digo, por ejemplo, en, en, a los estudiantes, a mis estudiantes, y acciones ejecutivas, tenemos que ver, por virtud de qué poder están facultados, o están expresamente en la constitución, o son poderes inherentes que se han interpretado de la jurisprudencia cuáles son. Muchos de ellos derivados, de, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el artículo 2 famoso, que, que se ha interpretado de forma amplia, amplísima. Eh, y en Puerto Rico, pues tenemos que dirigirnos particularmente al artículo eh, 4 de la Constitución. Cuando uno lee esa orden ejecutiva, lo primero que uno debe hacer, más allá de, usted no puede ir a las tiendas de día, de noche, tiene que levantarse a las 7 de la tarde, todo ese tipo de cosas, pues lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué leyes están citando? o el artículo de la Constitución lo está haciendo. Eh, yo hice un examen, eh, ¿verdad?, antes de entrar en la conferencia con ustedes, de la orden ejecutiva, y yo no, yo no francamente, yo no vi ningún artículo pertinente, específicamente, en la cual ella eh, está anunciando que la facultad para tomar las medidas que está haciendo en términos de las detenciones, quiero decirle, Usualmente se... Se, se cita, y últimamente quiero decir esto, estas órdenes ejecutivas, además de que son ambiguas, o, y yo no estoy criticando la acción, estoy haciendo un señalamiento de la construcción de esa orden ejecutiva. Mm. Eh, pues más allá de ser ambigua y demás, a veces se citan leyes así, ampliamente. Por Bien, ejemplo, no. la ley que creó el Departamento de Seguridad Pública. Pues sí, estoy facultada por eso, hoy estoy aquello. Y alguna invitación a que tienen que ser mucho más particulares, más particulares para propósito. Uno, ¿cuál es el propósito de la orden ejecutiva? Pues mira, una orden ejecutiva es una instrucción de un ejecutivo, en el caso de nosotros, de la gobernadora. Ella lo puede ser incluso verbalmente. Lo que ocurre es que se le da una formalidad, que es la que vemos a veces publicada. Pues, pues las agencias, que son las llamadas a implementar las orden ejecutivas porque las agencias responden al poder ejecutivo, tienen que tener un un plano claro, por lo menos, de dónde surge, de qué autoridad legal lo hace. Y si no lo hacen, pues va a haber un problema de implementación. Y yo creo que en parte eso es lo que estamos viendo hoy, y estamos viendo los grupos de derechos civiles levantando con mucha razón, de que hay que preocuparse en la implementación de ella
0: Y esa misma observación la hizo el juez Martínez Torres, honorable a juez a Martínez Torres, a su juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la, en la resolución que bajó del Pleno eh, extendiendo los términos de judiciales hasta el hasta el 16 de abril, en el que una nota de conformidad él dice, mira, esta, esto, ex, esta extensión de los términos estoy conforme porque no, no tengo y lo refraseo, ¿no? no tengo, no hay otra opción. Sin embargo, esto no quiere decir que me una a que a la orden ejecutiva que probablemente pueda eh, tener problemas de, de amplitud excesiva, sobreextensión, y, ¿verdad?, básicamente esa fue su línea. De obviamente cuando tú tienes a un juez del Supremo eh, uh -huh. advirtiendo en, en, en una resolución donde esa orden ejecutiva no está planteada, pues obviamente estás ahí, ¿verdad?, es una, una, una luz de alerta, como digo yo, en cuanto Mira. a ese sentido. Y sobre eso yo quiero ser también justo.
2: Todo lo que se puede hablar de la gobernadora de o del convento tiene que ser una crítica negativa. En tiempos de emergencia, pues obviamente la, regular la conducta humana y de forma tan minuciosa es difícil. Es difícil. Hemos visto que ahora, pero que sea difícil no significa que, que, que se evite hacer claro, ¿no? Hay que buscar siempre la, la, la claridad las órdenes ejecutivas, sobre todo, como he dicho varias veces, citar exactamente la facultad constitucional, si es que la quieren citar, el estatuto particular, y que esté relacionado también el estatuto particular que están citando para justificar la acción legislativa, porque a mi percepción es que lo han hecho varias veces, eh, citas a, a estatutos particulares que no necesariamente están relacionados a los poderes que se están abrogando, eh, y eso es importante, y eso ha levantado incluso... Conversaciones de si aplica aquí la ley marcial y si se puede utilizar la ley marcial y demás. No preguntar después. Pues cuéntame. Pues, hágame una pregunta. Bueno, primero le quería
1: preguntar si, porque es que estaba leyendo el de escrito del profesor Romero que le había dicho bajo de queda bajo María. Y él sí, empezó está. a hacer un análisis de, de lo que es el derecho internacional, porque pues, lo único que, que había en Estados Unidos era lo de Cabo este y en Puerto Rico no había mucho, y él básicamente al final dijo que pues en términos de estas situaciones de emergencia lo que hace es el toque de queda y a lo mejor no sé si te es la ley Marcel pero dice que en, en los derechos internacionales se conoce como, como un estado especial este, ah, de sí. derecho y, y partiendo de esa premisa pues si si se, si se entiende que estamos en un estado especial de derecho que no es el, el común el que estamos acostumbrados ahí este vale todo
2: eh, sí, una ley yo no creo, yo no, no creo que ese sea nuestro caso. Y, y para ser franco, y, y haciendo un análisis más conservador de la orden ejecutiva, como, como la hemos visto, eh, hay una regulación con hora, tiempo, lugar y manera en tiempos específicos de declaración de emergencia 1, eh, de declaración de salud, como dije, que se hizo el 31 de enero, y luego declaración eh, de emergencia nacional a nivel de Estados Unidos, más en seguir, ¿verdad? Y, y en sintonía con una declaración de emergencia que hizo la gobernadora eh, muy apropiada. Como está redactada y la forma que está hecha, sí es ambigua, pero el punto está que no tenga ni siquiera poder para regular eh, o es la tiempo lugar y manera, en estas circunstancias pues diría que sería un poco difícil negarle ese, esa autoridad a la, a la gobernadora incluso dentro de fa facultades de poderes inherentes que yo no he visto que estén citados eh, ¿verdad? ni tan siquiera eh, en la, no se ha hecho presión sobre ello en la orden ejecutiva la 23 particularmente. La ley marcial también no funciona así. Hay una concepción equivocada de que ella declara la ley marcial por sí sola y, y por sí sola ella decide, pues tenemos una reina, la cual no hay ningún problema con las reinas pero en el sistema eh, republicano de, en que vivimos no funciona así. La asamblea legislativa, entonces tendríamos que volver otra vez al artículo 4, sección 4 y, y estar seguros de que ese es el, el lenguaje. La Asamblea Legislativa eh, tiene que reunirse y textualmente dice inmediatamente eh, por iniciativa propia para ratificar uh -huh. o revocar la proclama. Así que la Asamblea Legislativa sí tiene eh, unos una, un mecanismos, como estábamos hablando en el sistema de pesos y contrapesos, uh -huh. esta facultad se comparte con la, legis con la, ¿verdad? Con la Asamblea Legislativa. Uh -huh. eh, Además de eso, también se recoge qué ocurre en caso de pandemia. Eh, y eso pues es, una, es un artículo que, que tenemos que verificar. Y en efecto también se comparte la, la, ese poder por la Asamblea Legislativa. Lo que quiero decir con esto es que nunca son por, por sí solos. Por sí solos. Y, en y, Estados y, Unidos... Y, ajá, perdón.
1: No, no, que, 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 que le iba a decir que, que antes de entrar a, la, a los problemas que ahora mismo tienen los puertorriqueños era que creo que no o sea, nos quedamos en, eh, sin terminar el tema del el Insurrection Act. Ay,
2: insurrection, yeah, exacto. Fue eh, pues muy, muy en sintonía con, con, la, con el debate acá, también en, en Puerto Rico. El, el, el estatuto sobre insurrección inser, inser, que es uno muy antiguo, quiero decir enfatizar que es una excepción a la norma en donde está prohibido por estatuto, no por, no por razón constitucional en Estados Unidos, el que las fuerzas militares digas el ICL Army, luego se ha incluido el asunto del Navy, eh, hagan valer le leyes federales por sí solas, eh, 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 o intervengan en asuntos domésticos, es la mejor manera de decirlo. Uh -huh. Por excepción, uno, uno analiza que se trate de un asunto de rebelión, de gran violencia y demás, y le estaba comentando el caso de Rodney King, que mi mejor recuerdo es que ese fue el capítulo que se levantó, en donde pues intervinieron para hacer cumplir leyes federales. Eh, ahora, surge la gran pregunta. Sabemos que hablamos de, de, de asuntos violentos, por decirlo así, ¿no? Eh, una rebelión, eh, una invasión. Y la pregunta hoy es si no se trata de un, un, un acto violento como estos que están más, más bien eh, reconocidos. ¿Pudiese la pandemia hacer, una, una abrir la puerta para que por virtud del Insurrection Act se intervengan ¿no? las fuerzas militares? Tal vez eso es lo que tendría que hacerse para hacer cumplido el, el, la, la petición de Cuomo. Pues en ese caso habría que ver ¿Qué ley federal se, se va a implementar? Porque no, no pueden ir a los estados a hacer cumplir leyes estatales. No, no funciona así okay. necesariamente. Habría que ver que hay una, una facultad delegada específicamente del Congreso para eso. Eh, así que esa imagen de las películas, en donde están en los aeropuertos los militares y están así con sus armas y nos reciben, puede pasar, sí, puede pasar. Obviamente. Puede pasar pero la película Outbreak. La vi, la vi, la vi, muy buena, la muy bien. buena. David, hay otra que, que, y, y los ponen ahí con, con los militares, pues con los militares, sí, los, pues, pero los militares tienen que estar, por ejemplo, en el caso de este que le había comentado, de que la, el CDC tiene la facultad con el, con el cirujano general para hacer recomendaciones al presidente para que el presidente, por orden ejecutiva, entienda que es una enfermedad eh, contagiosa y prácticamente autoriza al CDC a implementar eh, políticas como la de. Eh, regular el tráfico interestatal, pues en caso de que los estados no pudiesen cumplir o que no hubiesen suficientes eh, eh, recursos para eso, ¿quién las va a hacer cumplir? Pues sería la fuerza militar, pudiese ser una opción, pero de nuevo quiero enfatizar como acto eh, de excepción, como una excepción, y eso se está debatiendo, nadie quiere ver eso, yo no creo en términos de que parecería que nos da mayor seguridad, pero es un, un, tema, pero, un tema sensitivo desde el punto de vista de derechos civiles y demás, o ahí sería una invitación a la intervención militar dentro de Estados Unidos. O sea, eso es uno de los asuntos que al principio de la fundación de esa nación, tal vez se, se iba más a, ese, a esa herramienta, porque los estados en ese proceso no tenían necesariamente suficiente facultad. Uh -huh. Pero no son estos tiempos, estamos hablando de estados que tienen eh, eh, prácticamente su ejército más allá de la verdad de la Guardia Nacional ese tipo de cosas uh -huh. eh, así que sí, lo que quiero decir es que ojo con, con ese escenario no es bueno,
1: el precedente uh -huh. este, y ahora, ahora ¿verdad? El, el último tema que es un poco más a lo, a lo local y los problemas que a lo mejor se están se están dando dentro de lo que puede ser la respuesta del gobierno estatal aquí dentro antes de, de yo hacer mis preguntas Camilo, este, Overo, ¿quieren, ¿quieren empezar? O
3: bueno, yo creo que es importante traer a colación el tema de las pruebas, de si se están haciendo suficientes pruebas para entonces recopilar la data necesaria para saber si en efecto este, pues el virus eh, se, está, se está mitigando, está desapareciendo, qué está ocurriendo y que es un tema que yo creo que por lo visto en las redes sociales ha generado mucha incertidumbre. Uh
2: -huh. entonces, sí. Oye, Eso es Eso es una pregunta que se puede atender desde el punto de vista de médico de epidemiológico que yo no pretendo hablar de esas dos fases porque de momento o lo, nosotros los que estamos en el mundo de la abogacía y el derecho pues queremos resolver los problemas de todo pues no hay que respetar ¿verdad? los aspectos en uh -huh. ese tema eh, pero sí no se ha hablado dentro de esta estructura de federalismo que tiene que ver mira Singapur está haciendo dos mil pruebas ya diarias Singapur, con una población prácticamente de 5.7
0: millones de personas. Okay. Han logrado eh, un contener medidas la medida ¿Pero? Quizás un, un millón y pico más que Puerto Rico. Sí, nosotros está somos habitantes. los
2: 3.2 pues estamos cerca eh, y lograron eh, detenerlo con otras medidas obviamente de que le, le llaman de tracing, que es de, de tratar de prever con quién la persona que se cree que está contagiada se va a asociar y demás. ¿o? Pero sí, imagínense, ya dos mil pruebas eh, diarias Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Oh, porque yo soy un crítico de la condición territorial del país y mi análisis siempre parte de una premisa de falta de poderes soberanos y demás. Eso es que esté claro. Ahora, tampoco puedo eh, necesariamente echarle la culpa completamente a lo que es el asunto de, de estatus. Los, los estados no han podido hacer necesariamente sus pruebas. ¿Por qué? Porque es una materia que es pra, cap, campo ocupado. Eh, allá, en tiempos normales, quien tiene la autorización para aprobar o no hacer X7 eh, pruebas es el gobierno federal a través o de la FDA o, o del CDC, allá, en ocasiones en conjunto. ¿Y qué ocurre? Cuando se declara aquella emergencia de salud, que yo lo había comentado por el secretario, al primero de, de 31 de enero en Estados Unidos, ¿se recuerdan? Antes de que yo, antes de que Trump finalmente dijera, mira, esto es una emergencia nacional. Pues se flexibilizaron muchos, bueno. se flexibilizaron muchos de los criterios para que se hicieran las pruebas. Pero no suficiente. Eh, necesitan muchas autorizaciones todavía del gobierno federal o del CDC, para ver si cumplen con un sinnúmero de requerimientos. Hay un artículo eh, muy bueno de opinión de la doctora Melo, de la Universidad de Stanford, eh, que abunda sobre cuáles son los procesos dentro de la emergencia para aprobar este tipo de, de pruebas. Y en efecto dice, mira, aunque nosotros como en Estados Unidos tenemos muchos laboratorios que son laboratorios que están clasificados de forma especial eh, por el CDC, pudiésemos ya hacer las pruebas, comenzar, eh, pues nos lo dejan desde eh, el punto de vista de laboratorio, pero todavía no desde el punto de vista de clínico, para intentarlo, por ejemplo, con las poblaciones. En resumen, hay mucha regulación todavía apretada, del gobierno de Trump, me refiero en específico al gobierno de Trump, sobre los laboratorios, la comodidad científica, para poder aprobar estas pruebas. Cuando quiero decir aprobar es la fórmula. Eh, Trump dijo que ya estaba, iba a estar eh, haciendo llegar eh, muchas pruebas, millones de pruebas, de hecho 1.2 millones de pruebas, a los estados y su posesión. Pero, quiero decir esto, en realidad son mil pruebas, porque la prueba se tiene que hacer en dos ocasiones. Así que hay una limitación, y eso ha salido de la, de la de parte de prensa y noticias, hay una limitación en las pruebas, en hacerlas llegar, pero también en, en, en producirlas por muchas restricciones. Eh, este artículo de la doctora de Stanford, en conjunto con otros médicos de la universidad, está haciendo un señalamiento de que, de que existen como quiera facultades dentro de estos poderes de menudo, para que se le flexibilite los criterios a, a estos laboratorios. Y si se dan cuenta, pues, si no tienen permiso, los laboratorios, por ejemplo, estatales, de, de probar o utilizar esas pruebas con los pacientes, ¿quién los tiene? Hay que esperar. Y al día de hoy, yo no sé si se ha hecho, eh, de que ya está autorizado no este tipo de pruebas. Y eso okay. es una de las cosas que está pasando en Puerto Rico. Uh -huh. Cuando decimos, no, el CDC, ese es, pues mira, si está en un montón de estados, Así están con un montón de estados. Eh, es esperando peligroso. por el CDS. Claro. En, en esencia, esperando por el CDC. Y mira, eh, le había comentado que había un estudio de, que le llaman los estudios de Crimson, que estaban evaluando si Estados Unidos estaba preparado o no para atender una pandemia. Y desde los tiempos de Obama se estaba diciendo que no. Han habido también grandes recortes, recortes presupuestarios, entiendo que son de aproximadamente de 8 mil millones de dólares para el CDC, eh, se ha desintegrado el grupo que estaba eh, destinado a atender asuntos relacionados al bioterrorismo, a la pandemia, eh, como un análisis de seguridad nacional. Así que Trump, dentro de sus prioridades, el presidente Trump, de sus prioridades, entendía que el asunto de la pandemia no, no era muy serio y eso es una crítica que se le está haciendo hoy, fundada, de que se ha tardado mucho en actuar. Entendemos por el pánico que pudo haber causado en la economía, que ya, lo, que ya lo causó. Hace menos de dos semanas el, el mercado, la bolsa de valores, el índice de la bolsa de valores había disminuido un 7%. Hoy ya yo perdí la cuenta. El, el barril, el precio del barril de petróleo también ha disminuido. Eh, eh, así que, tal vez, protegiendo tanto el interés económico, pensando que esto no iba a progresar como termina progresando, uh -huh. creó muchos problemas de lentitud lentitud que en Puerto Rico se dijo que existía cuando se trataba de los fondos de manejo de emergencia y, la, y, la, y los procesos de recuperación, pero de, de primero de atención a la emergencia con FEMA, en donde recordamos que la alcaldesa de San Juan había dicho el red tape, que era estaba de, era demasiado, eso fue un escándalo internacional. Lo que está ha pasado dos años. Ahora todavía. Y ahora el red tape es famoso. Sí. No tanto eso. Ayer en una conferencia de prensa, Trump dijo que estaba slashing the red tape. Uh -huh. y yo, pues, parece que cuando el red tape afecta a ciudadanos continentales, parece que ese red tape realmente afecta, eh, eh, es doloroso. Pero en Puerto Rico hemos estado sufriendo eso. Uh -huh. Y ni hablemos de, lo, de la retención de los fondos de recuperación, porque, en, entre otras cosas, pues hay una percepción muy real y con mucho fundamento de que hay una administración corrupta, y, o, o ha habido mucho, ¿no? Eh, lo que quiero decir con esto es los el traspiés que existe para lograr una ayuda y, eh, federal en términos de la reacción de pandemia tiene una explicación legal, existen mecanismos para eh, agilizar y se está criticando que el presidente Trump no lo hizo a tiempo.
0: Profesor, no, no quería ¿verdad? irme sin preguntarle y mencionó ahorita la palabra bioterrorismo. ¿Es el coronavirus bioterrorismo con lo que, con lo que se está mencionando en, en la prensa internacional, Estados Unidos, la manera en que el presidente trata el COVID-19 como el Chinese virus? ¿Es esto un bioterrorismo por parte de los chinos?
2: No, yo creo que eso todavía está... Ha, ha habido, quiero decir, paréntesis, ha habido unas imputaciones... Eh, seria de, de, un, de alta diplomacia china, no exactamente tengo descifrado quién fue que la emitió así que una expresión oficial de un funcionario de gobierno de China, yo no sé ¿sí fue un ejecutivo eh? diciendo, echando de la culpa a los estadounidenses, que eso fue un experimento militar eh, sí. yo no creo que sea el tiempo de hacer análisis que, que, que no aportan a lo que es lo prioritario que es uh -huh. la atención de la vida de millones de personas en Puerto Rico también, eh, creo que es importante que más allá de que nos mantengan con los poderes que existan de la gobernadora para regular ¿verdad? Eh, la movilidad, que se tenga un plan, todavía estamos a ciegas, la verdad es que cuando se acaba el lockdown yo no sé cuál va a ser la diferencia, no sabemos el progreso de la atención desde el punto de vista epidemiológico eh, sobre el del asunto, eh, no hay suficientes pruebas eh, todavía, eh, hay un problema eh, fan, fenomenal escuchando verdad la comunidad médica en algunos medios, en saber cómo se diagnostica, o qué hacen, o qué no saben hacer, no, estamos okay. a ciegas, todavía estamos a ciegas, así que podemos tener todas las facultades del mundo,
1: Ahí tenemos la en el no, gobierno
2: no, de Puerto Rico. No, ¿Qué? ¿Qué dijo? ahora no, La epidemiología, no, le, 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 se, se lo busco ahora en Twitter. Pero bueno, sé lo que había dicho antes. Sí. Eh, antes, antes había dicho que, que, que Italia no, no quedaba cerca, que quedaba cerca, lejos de China. No, no, era cerca, que era cerca. Pues ella ella en se manos de ellos que,
1: que el coronavirus no estaba como corriendo por por el país. Y... Bueno,
2: imagínate. ¿Pues bueno. ¿Qué te puedo decir? Podemos hacer todos los análisis del mundo. Eh, si no hay una política coherente de prevención, pues estamos en, en, en un gran problema. Y obviamente en nuestra condición territorial. Eh, y dentro del contexto de federalismo también, con una reacción lenta y vaga, eh, pues puede costar vidas. Muchos están diciendo que ya las están costando. No quiero alarmarlo y decir que el mundo se va a acabar. Es una cuestión de que si fuera un dengue, estaría diciendo exactamente lo mismo. No tiene que haber ninguna razón para cual sintamos que estamos sin ningún tipo de plan o que mm -hmm. estamos improvisando todos los días, a pesar de que el asunto es novel para nosotros. Eh, así que sí, y bueno y también que no cunda el pánico en esto de estar diciendo de ley marcial y ese tipo de cosas, la gobernadora amenazó a, la, a, la, a, la, a nosotros los residentes de Puerto Rico en el que tal vez la, o la declaraba o iba a ser más, eh, más punitiva eh, es importante recalcar que entiendo que nosotros estamos eh, cooperando de una gran manera eh, y que no es tiempo de estar, entonces, llamando a medidas más estrictas como para ¿verdad? incundir más miedo. El progreso de, de, la, de la crisis de salud no se puede medir por cuántos arrestos hay diarios.
0: Uh -huh. sí.
2: Hay más arrestos diarios que pruebas hechas de, de pacientes que, que, ¿verdad? que, que tienen el, el, el virus. Pues mira, eso es preocupante. Eso es preocupante. Eh, y es fantástico, gracias por la oportunidad de, de poder estar aquí con ustedes. Gracias, eh, profesor. Que, que, que me hayan podido ¿verdad? entender y que los que me escuchan pues, se hayan alimentado alguna más, de alguna forma de la discusión. En esencia discutimos que, que ahora es mito el asunto de en Estados Unidos se está trabajando por virtud de estatutos muy importantes. los discutimos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuál es la relación eso dentro del federalismo? Qué está pasando en Nueva York, cómo lo están manejando, cuál es el asunto dentro la aplicación de la explicación dentro del federalismo, de los asuntos de las pruebas y, y las autoridades de, de Wanda Vázquez para hacer lo que está haciendo, que se le ha felicitado. Mi, personalmente, yo lo hago por tomar medidas eh, inicialmente, pero que sí, que sabemos que, que faltan mucho, muchas otras. Y nada, y espero que esto abone a una conversación eh, inteligente de lo que estamos pasando.
0: Profesor, okay. le agradecemos su tiempo. Okay.
2: Muchas gracias, profesor.
1: Este, le quería 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 terminar este, mencionando que, como usted siempre habla, el péndulo de la seguridad nacional estaba siempre, ¿verdad? Un, por un momento estuvo en el terrorismo, después estuvo un poco en el climate change y ahora creo que va a estar por un tiempo también esto de, de los virus y de las pandemias que a lo mejor puedan surgir luego. Y nada, también me es preocupante ver que el, creo que el chairman del Intelligence Committee del Senado de Estados Unidos, pues aparentemente tenía información privilegiada de esto y por eso pudo haber vendido ciertas acciones y pues pudo hacerse dinero sin informarle a las personas. Eso
2: sí que es bien preocupante.
0: Y la senadora ayer... por, por Georgia también. Sí.
2: Wow. Llévatelo, no, Camilo. Eh, oh, no. eh, así que gracias, gracias a todos.
0: Gracias, profesor Imanol Caballero, Verónica Banucci Ponce, Jeffrey Martínez y este servidor Camilo Miguel. Esto es otra edición más de pesos y contrapesos desde nuestros hogares, desde la emergencia nacional COVID-19. Hasta luego. Hasta
3: luego.